0: Herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Fritz Jussen. Herzlich willkommen, Herr Jussen.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Fritz Jussen ist CEO der TUI des Reiseunternehmens und wir sprechen heute über die Digitalisierung der TUI. Ein riesiges Unternehmen, 21 Millionen Kunden, 150 Flugzeuge, 380 Hotels und 17 Kreuzfahrtschiffe. Wie erwirtschaftet man digitale Umsätze bei
1: der TUI? Nun, in der Vergangenheit waren wir ein Handelsunternehmen. Heute sind wir ein Produktunternehmen. Heute erwirtschaften wir im Wesentlichen über Investitionen in Schiffe und Hotels und eben auch die Flugzeuge unsere Umsätze. Produktunternehmen skalieren besser als Handelsunternehmen, aber schlechter als Plattformunternehmen. Und deshalb transformieren wir jetzt unser Unternehmen in ein digitales Plattformunternehmen. Der erste Ansatz ist hier, das haben Sie eben gesagt, 21 Millionen Kunden. Jeder dieser Kunden macht pro Jahr 900 Euro Umsatz und es ist eben die Frage, wie kriegt man diese 900 Euro möglicherweise auf 930, 940, 950 Euro Umsatz und das geht eben nur dann, wenn ich jedem Kunden individualisiert für ihn optimierte ähm, Empfehlungen gebe und Produkte verkaufe über die Reise hinaus und deshalb ist es sehr richtig, dass wir jeden Kunden individuell kennen müssen und jedem Kunden individuelle Angebote machen. Und Skaleneffekte und individualisierte Angebote, also die sogenannte Massenindividualisierung, die historisch eigentlich Gegensätze waren, sie haben sofort die Skaleneffekte verloren, wenn sie individualisiert haben, die Gegensätze gibt es heute nicht mehr in der Digitalisierung und deshalb ist Digitalisierung für uns so sinnvoll. Ich verstehe den Unterschied zwischen dem
0: Produktunternehmen und dem Handelsunternehmen, aber was ist der Unterschied zwischen einem Handelsunternehmen und einem Plattformunternehmen? Weil ja. die Plattform, er bringt keine eigenen Leistungen, das macht die Plattform so stark, Airbnb, Uber, sondern vermittelt die Leistung, aber der Händler vermittelt doch auch eigentlich die Leistung anderer Leute.
1: Also Unterschied Handelsunternehmen, Plattformunternehmen. Ja, wenn Sie jetzt die Kunden haben und im Grunde genommen diesen Kunden mehr verkaufen wollen, also zum Beispiel Aktivitäten in der Destination, ist es ja Frage, wie kommen Sie an so viele Aktivitäten, dass für jeden individuell etwas dabei ist. Und das geht nur, wenn Sie es eben nicht alle selber produzieren wollen, sondern wenn Sie eine Plattform haben, die offen ist nach unten für, für Angebote, zum Beispiel Schnorchel-Exkursionen ähm, ähm, in, in, in Ägypten oder eben ähm, Hot Air-Balloonreiz in, in Marokko. Das können Sie nicht alles wissen, Sie müssen also offen sein. Wurde und wir sie dann, bisher auch angeboten, und wenn Sie Ja, wir haben bisher eigene Exkursionen, ein relativ großes Geschäft mit 10.000 Mitarbeitern vor Ort. Als Tour-Operator mit, Tour ne? mit der kompletten Haftungsverantwortung. Mit der kompletten Haftungsverantwortung. Und in Zukunft, oder jetzt im Augenblick ist es so, wir haben also in der Digitalisierung erheblich investiert, 100 Millionen. Offene Plattformen, man braucht nur als Anbieter einen Internetanschluss und dann ist man für 21 Millionen Kunden sichtbar. Jeder kann jedem Kunden etwas anbieten, aber die Maschinen entscheiden, welcher Kunde was sieht. Und sie haben die Reiseunterlagen, also in ihrer App, sie öffnen die App und die CRM-Maschinen entscheiden, auf der Basis von Machine Learning, Artificial Intelligence Algorithmen, was wohl für jeden Kunden individualisiert das Richtige wäre. Und das wird dem Kunden angeboten, wir messen den Erfolg in der sogenannten Conversion, also wie viele Angebote mache ich eigentlich einem Kunden, damit er wirklich kauft. Und wir sagen heute, mindestens jedes vierte Angebot muss zum Kauf führen. Wenn Sie das nicht individualisiert machen würden, würden sie bei Conversion-Rates von nur einem Prozent zum Beispiel liegen, also insofern da spielt die Digitalisierung eine sehr große Rolle. Also ein unabhängiges
0: Ballonfahrunternehmen in Marokko kann auf der TUI-Plattform seine Leistungen anbieten, aber die 10.000 Mitarbeiter, von denen gerade die Rede war, die bisher als Tour-Operator bei der TUI arbeiten, die werden ja nicht in die Unabhängigkeit entlassen, sie werden dann also Konkurrenten des unabhängigen Ballonfahrunternehmens sein ja. und werden aber fair behandelt.
1: Es ist so, dass wenn man jetzt ähm, dieses Beispiel einmal rausnimmt, aber es gibt sehr viele Aktivitäten natürlich in der Destination, zum Beispiel Museumsbesuche oder zum Beispiel ähm, ganz normale ähm, ähm, Jetski oder, oder, ähm, oder ähm, Wassersportangebote, die natürlich sich alle registrieren können und frei sind. Natürlich wird es auch exklusive Exkursionen geben, die möglicherweise dann mehr ähm, erfordern als nur ein Listing in einem Portal. Dazu gehört zum Beispiel dieser hot air balloon ride, Da will man schon wissen, wie sicher ist das eigentlich. Aber wenn Sie sich angucken, die normalen Aktivitäten die äh, sind da sicherlich von unabhängig. Und es geht nicht um die 10.000 eigenen, die wir heute schon haben, sondern es geht über die Hunderttausenden, die es auch gibt und geben muss, ohne dass wir sie erfinden. Und
0: die man auf die Plattform draufheben kann, aber die Plattform zeigt dann fair an, ich frage das mit Blick auf Google, weil Google ist ja bekannt dafür, dass nicht fair angezeigt wird, sondern der gewinnt sozusagen immer am ehesten das Produkt, das aus dem eigenen Hause, spricht, von Google, kommt. Aber die TUI-Plattform zeigt das Angebot an, dass nach den Data-Algorithmen das beste Angebot ist, ganz unabhängig davon, ob es zu TUI gehört oder nicht?
1: Ausschließlich an der Conversion messen wir, das heißt an der Relevanz für den Kunden. Es setzt sich das auf der Plattform durch, was bei dem Kundentyp die höchste Conversion erzeugt. Vielleicht hier an der Stelle nochmal, wichtig ist, dass man über 21 Millionen Kunden maximal viel weiß. Das wissen wir auch, denn die Kunden vertrauen unserer Marke ja auf ihrer gesamten Ferien Erfahrung, sprich, die fliegen mit uns, gehen bei uns ins Hotel. Wir wissen also viel von diesen Kunden. Es sind übrigens die Kunden, die einzigen, die uns Geld geben. Also wir kriegen von niemand anderem Geld. Das also wird nicht bedeutet, von zwei
0: Seiten verdient, nicht von den Hotels, dass man denen die Kunden zuführt, sondern nur von den Kunden. Ja, ja. Das von, heißt, der Kunde kriegt das von, von seiner uns. Sicht
1: beste Angebot. Wir verdienen nur am Kunden. Und das bedeutet letztendlich, wir werden die Angebote machen, die die höchste Konversion erzeugen. Denn sonst würde der Kunde das nicht als... Hilfreich empfinden, sondern als Spam
0: und das hilft niemandem. 70 des Umsatzes kommen aus dem Betrieb eigener Hotels und Schiffe und man macht 30 aus der Reisevermittlung und die Reisevermittlung hat nur 2-3 Prozent Marge. Kommt ja. das ungefähr hin? Ja,
1: der, die Reisevermittlung, 900 Euro pro Kunde, also 21 Millionen Kunden, 900 Euro sind etwa die 18 bis 20 Milliarden, die wir im Konzern machen. Ähm, die erzeugen etwa 18 Euro Marge pro Kunde. Wenn wir jetzt eine Exkursion äh, dazu verkaufen können, die wie gesagt wesentlich spezifischer ist, Hunderttausende von Möglichkeiten, ähm, dann äh, ist es so, dass hier etwa 40% Marge drin stecken. Das ist ein Markt, der mit 150 Milliarden Dollar Umsatz 7% Wachstum, der drittgrößte touristische Markt nach Flügen und Hotels. Sehr granular, über 350.000 Anbieter, also fragmentiert praktisch keine Digitalisierung. Also wenn Sie eine Exkursion vor Ort anbieten, haben Sie das schwarze Brett im Hotel. Diese, dieses Angebot erzeugt 40 bis 45 Prozent Umsatz, äh, um, am Umsatzmarge. Und das bedeutet letztendlich, wenn Sie 40 Euro Exkursion verkaufen oder 50, haben Sie praktisch die Marge verdoppelt. Und das ist die Power, die ähm, dort steckt. Und dafür lohnt es sich, sich schon anzustrengen. Übrigens sind wir nicht die einzigen die in diesem Geschäft arbeiten, auch andere tun das. Allerdings, die anderen haben sehr häufig das Problem, dass sie sich die Reichweite kaufen müssen. Wir haben die Reichweite native, weil es ja unsere Kunden sind. Und dementsprechend geht bei uns jede Investition in Technik und in Konversion und praktisch kaum ein eine, Euro in die Reichweite.
0: Interessant. Wie viel Prozent Marge macht der Betrieb eines Hotels oder eines Kreuzfahrtschiffes?
1: Naja, das ist natürlich sehr stark davon abhängig, wie das Betreibermodell ist. Man kann sagen, dass ähm, ähm, so ein Hotel schon auf dem investi investierten Kapital, wenn es sehr gut ist, also unsere Hotels, zu so 15 Prozent Marge erzeugt. Ähm, auf das Kapital oder auf den Umsatz? Auf das Umsatz? Naja, auf den Umsatz ähm, ähm, kommt das unheimlich drauf an, wie, wie äh, Sie das rechnen. Natürlich der marginale Umsatz äh, erzeugt natürlich viel, viel höhere Margen ähm, als, der, als der Vollkostenumsatz. Dementsprechend ist das etwas, was im Yield-Umfeld ist, eben kein Trading-Geschäft, ist ein Yield-Geschäft. Das muss natürlich auch hohe Margen erzeugen, aber natürlich nicht 40%, Prozent, sondern hier regeln wir im Regelfall von 20%. Prozent. Ähm, aber das ist natürlich sehr abhängig von der Belegung und sehr abhängig von der Saison. Und in der Schultersaison ist natürlich jeder zusätzliche Euro-Umsatz praktisch 80% Marge. Genau. Worauf ich hinaus will, Herr Jussen, ist die Fragestellung nun mal
0: angenommen und das zeichnet sich hier ab. Ihr Plattformgeschäft wird erfolgreich und es wird margenstark. Welchen Grund hat dann die TUI überhaupt noch als Besitzer, Eigentümer, Betreiber von Hotels und Kreuzfahrtschiffen aufzutreten? Läuft das hinaus auf eine Spaltung oder eher... Im Gegenteil, auf ein Zusammenwachsen. Wir sehen, dass andere Plattformunternehmen, wie beispielsweise Uber, beginnen eigene Flotten aufzubauen, also selber in Hardware investieren und vermeintliche Plattformunternehmen wie WeWorks eigentlich in Wahrheit Immobilienunternehmen sind, die eben nicht Asset-Light, sondern Asset-Heavy sind. Woraus wird das den Erfolgsfall angenommen und vorausgesetzt, bei der TUI hinauslaufen?
1: Naja, es ist schon so, dass, wie gesagt, Produktunternehmen besser skalieren als Serviceunternehmen und auch Plattformunternehmen besser skalieren als Produktunternehmen, increasing economies of scale. Und das bedeutet, dass die Multiple, die Sie in der Bewertung haben, Ihrer Aktie, natürlich auf diesen Umsätzen viel, viel höher sind.
0: Nämlich das bedeutet 15
1: ungefähr, oder da, was? Das kommt sehr darauf an. Sie haben gerade ein D-Round-Financing gehabt, äh, von zum Beispiel Get Your Guide. Ähm, das ist noch private, aber. Post Money 1,5 Milliarden, also 450 Millionen gerade eingesammelt, unter anderem der Vision-Fonds von Masayoshi. Also insofern wirklich, wirklich sehr vielversprechend. Die sind ja in dem Feld aktiv, allerdings kaufen die im Wesentlichen Reichweite. Wir, wie gesagt, brauchen die Reichweite nicht zu kaufen. Richtig ist, Plattformen skalieren sehr stark und es kann durchaus sein, dass wenn die Plattformen so erfolgreich sind, dass sie auch die Größe dann erzeugen, dass es dann mit einem Produktunternehmen nicht zusammenpasst. Richtig ist, wenn Sie ein Plattformunternehmen haben, was sehr erfolgreich ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Investition in ein Produkt wirklich effizient ist. Also, ähm, Wie hoch ist das EBITDA Multiple in Ihrem Kerngeschäft? Naja, das ist im
0: Augenblick in der Größenordnung von fünf bis 6. Das erinnert mich an den Mediensektor, äh, da ist es auch nicht viel anders. Zeitungen, beispielsweise Zeitschriften, werden gerne vom Kapitalmarkt im Sum of the Parts der Börsenbewertung mit einem EBITDA-Multiple von 5,5 bis 6 bewertet, wogegen gegen oft jenseits der 10, 11, 12, 13, manchmal ja, 14 das, liegen ja, das und äh, das stellt dann am Ende, wenn man erfolgreich ist, tatsächlich nochmal eine Herausforderung eigenen Typs dar, weil man zwei sehr unterschiedliche asset in einer Aktie miteinander verbindet und das erzeugt oft Aufspaltungsdruck.
1: Ja, ich will nochmal, ähm, damit der Enthusiasmus da nicht so groß wird. Also ähm, der, der, ähm, in aller Regel sind ja Plattformunternehmen keine Technologieunternehmen, sondern das Hauptgeld der Plattformunternehmen geht nicht in Technologie, sondern geht in Reichweite. Ja, ähm, insofern trifft für diese Unternehmen natürlich zu, dass wahnsinnig viel Geld benötigt wird. The winner takes it all. Increasing economies of scale. Sie müssen sehr schnell große Reichweiten erzeugen. Das ist bei uns alles im Augenblick nicht der Fall. Zumindest auf der Kundenseite nicht. Wo wir Reichweite im Augenblick erzeugen, ist auf der Konsolidierungsseite, also auf der Curation-Seite. Sprich, also wir bauen eine Plattform, wo möglichst viel Inventory ist. Richtig ist auch, wenn das erfolgreich ist für unsere eigenen Kunden, dass wir es für dritte Kunden öffnen. Wir haben gerade den ersten großen White-Label- und Wholesale-Vertrag unterschrieben mit c -Trip. das ist dem führenden äh, OTA in China. Ähm, OTA heißt? OTA Online Travel Agency, die sind also rein online, schicken ihre Kunden äh, weltweit in Urlaub und wenn es dann um Aktivitäten geht, äh, nutzen sie unsere äh, Plattformen. Also insofern... Wir werden sehen, wo es hingeht. Wenn es ein sehr erfolgreiches Plattformunternehmen wird, glaube ich schon, dass wir in fünf Jahren die TUI von dem, wie sie heute ist, nicht wiedererkennen. Wie viel Prozent ist denn der Plattformumsatz
0: heute gemessen am Gesamtumsatz?
1: Naja, am Umsatz sollte man, man es nicht sehen. Man kann aber sehen, der, der Plattform, der, also im Augenblick ist es so, dass äh, ähm, 50 Millionen unseres konsolidierten EBIT ähm, aus dem Plattformgeschäft kommen. Von? Von äh, etwa, ähm, im letzten Jahr waren es also 1,1 Milliarden. In diesem Jahr wird es etwas weniger sein, wegen des leidigen Boeing-Effekts. aber ähm, Also etwa 5 Prozent, allerdings mit Wachstumsraten von über 20 Prozent, Volumenraten, Wachstum von wesentlich mehr als 100 Prozent. Also insofern, im Augenblick stecken wir sehr viel, Geld auch in Wachstum, aber wie gesagt auf der Konsolidierungsseite, auf der Inhaltsseite, nicht so stark auf der Reichweitenseite. Wo
0: wollen Sie das Unternehmen in drei Jahren haben? Wenn das heute fünf Prozent sind, dann?
1: Also heute ist es so, dass wir sagen, dass über die Hälfte des Wachstums, was wir erzeugen, auf der, auf der Ergebniswachstumsseite, soll auf jeden Fall über diese Plattform kommen. Wir machen ja derzeit oder haben in den letzten vier Jahren Double-Digit-Ergebniswachstum jedes Jahr abgeliefert. Das heißt also mindestens 5 bis 7 Prozent Ergebniswachstum werden also profitabel wachsen von dieser Plattform. Und es gibt eine zweite Plattform, die wir betreiben. Hier geht es um das Risikokapital, was wir gebunden haben in Hotels. Das sind ja 100 Millionen Bettennächte und etwa 5 Milliarden Garantiertes Einkaufsvolumen mit Dritthoteliers und hier geht es um kommerzielle Plattformen zur globalen Asset-Allokation in die Märkte. Das ist so eine Art Rückversicherungsplattform. Nein, so eine Art Amadeus. Was Amadeus für Flugsitze ist, bauen wir für Hotelkapazitäten im im Leisure-Hotel-Bereich, also im Ressort-Hotel-Bereich, im Ferienhotelbereich, bereich So, dass
0: das Bett, wenn es um 18 Uhr nicht verkauft ist, dann doch noch irgendwie unter den Hammer kommt und jemanden findet. Zum Beispiel,
1: hier ne, systeme spielen eine große Rolle. Die Frage ist, wenn sie, wie viele Betten müssen sie eigentlich verkauft haben? Und wenn sie jetzt mehr verkauft haben müssten, also im, wie viel müssen sie verkauft haben im Januar, damit das Hotel auch wirklich im Juni voll ist? Dann ist ja die Frage, was machen sie eigentlich? Verkaufen sie das nächste Bett in China oder verkaufen sie es eigentlich in Deutschland oder verkaufen sie es in den USA? Und wenn, zu welchem Preis? Und, und es ist nicht nur so, dass Sie ähm, diese pauschale Frage stellen, sondern Sie stellen die wesentlich granularer. Gibt Welches Angebot wäre eigentlich das Richtige? Ist es eine gewisse Zielgruppe, ähm, die zum Beispiel bedient werden sollte? Ähm, also insofern, ähm, das sind globale Algorithmen, die auf unserem globalen Inventory laufen mit Machine Learning, Artificial Intelligence, sehr komplexe Yield-Algorithmen, also Preisfindungsalgorithmen. Und es geht darum, die die globale Wertschöpfung auf einem bestehenden Kosten- und Investitionsblock ähm, zu, zu optimieren.
0: Verstanden. Es wird immer wieder die Frage gestellt, wenn alle Plattformunternehmen werden, weil das so attraktiv ist wirtschaftlich, wer erbringt dann eigentlich die Leistung? Wir sehen, an der Leistung mangelt es nicht. Immer gibt es genug Leistung, die die Plattform vermitteln können, wie wird das im Tourismus sein? Wird die TUI dann selber noch Kreuzfahrtbesitzer sein oder Hotelbesitzer oder wird sich eine ganz andere Markttopographie ausbilden, wo es Management-Buyouts gibt, wo es sich neue Gruppen bilden, neue Investoren finden und die TUI ist der Orchestrator, Enabler in dem Spiel, aber nicht mehr unbedingt
1: der Eigentümer der Flotte bzw. der Immobilien. Also wir haben ja wir haben eine sehr klare und fokussierte Investitionsstrategie. Wir investieren nur da, wo wir nachhaltig erwarten können, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Das zum Beispiel Städtehotellerie trifft das nie zu. Wenn Sie morgen nach New York fahren wollen, finden Sie immer ein Hotel und Sie finden immer einen Fluch. Dort gibt es auch ganz andere Modelle, da ist das Immobilieneigentum was völlig anderes als der Hotelbetrieb. Wenn Sie nach Jamaika fliegen wollen oder die Cap Verden, können Sie das nicht Dort haben sie vor allen Dingen saisonal gebunden immer Knappheit. Sonst würden auch die Yield-Algorithmen, die wir operieren, also die Preisbildungsalgorithmen, nicht funktionieren. Die erzeugen immer eine 100%-Belegung äh, nach Möglichkeit und dementsprechend investieren ich wir nur Mars da, wo es, wo es knapp ist. Ja, klar. Ne, in, der, in, der, in der Hauptsaison oder unsere Schiffe sind im Durchschnitt im Jahr 100% gebucht. Also da. Unsere, unsere Hotels in, in, den, in der Karibik, äh, da ist das größte Wachstum Nachfrage, ist im Schnitt 365 Tage 96 Prozent gebucht. Da gibt es ein bisschen was Leerstand, weil sie zwischen den Buchungen in manchmal. Der ja, Season. Nein, aber im Wesentlichen ist der eine reist im Mittwoch ab und dann wird es am Freitag belegt. Aber sonst ist das Hotel voll gebucht. Und nur dort investieren wir. Und sonst haben wir keine einzige Investition. Unsere Investitionshürde ist mit 15% Return on Invest, Cash, Return on Invested Capital sehr hoch. Aber für und, Hardware. Für Hardware. Aber unsere Reichweite an Kunden ist natürlich viel, viel größer. Das ist ja auch gerade der Grund, denn nur 7 Millionen Kunden schlafen in unserem eigenen Bett. 21 Millionen Kunden sind in den Märkten. Es geht also jetzt darum wie kann ich die 21 Millionen Kunden sinnvoll als Trichtermodell Trichtermodell oben erweitern, damit ich auf der einen Seite anfangen kann, das Risiko noch stärker zu reduzieren, dass ich im eigenen Bett habe, dass ich immer genügend viel Bedarf habe, um das Bett auch wirklich zu füllen. Und natürlich, wie kreiere ich den besten Mehrwert auf einer Plattform, wo diese 21 Millionen Kunden oder in Zukunft eben noch mehr den, den besten Mehrwert äh, mit diesen Kunden. Technologie, Herr Jussen ist ein Thema, das Ihnen immer schon
0: leidenschaftlich am Herzen lag. Wir kennen uns seit langem, vorher waren Sie Chef der deutschen Vodafone, auch da war Technologie immer Ihr Thema. Sie haben bei der TUI für einige Furore gesorgt, weil Sie Ihr zentrales Asset Management auf Blockchain umgestellt haben oder zumindest einen Teil auf Blockchain umgestellt haben. Warum haben Sie das gemacht und was ist daraus
1: geworden? Naja, das ist auch so. Das haben wir heute. Wir haben unser globales Inventory-Management der Risikokapazität mit den 100 Millionen Bettennächten und den 5 Milliarden garantierten Einkaufsvolumen unserer Hoteliers haben wir auf einer Blockchain-Technologie und die ist eben offen und transparent für jeden verfügbar. Das bedeutet auch, wir haben möglichst viele Vermarktungspartner auf der Plattform und jeder Vermarktungspartner, der auf dieser Plattform arbeitet, und uns eine Risikonacht abnimmt, ist eine zusätzliche Reichweite. Und sie reduziert das Risikokapazitätsgeschäft in unseren Kernmärkten. Und wenn Sie sich vorstellen, ein Hotel auf den Malediven mit 100 Zimmern und 10 Zimmer werden in China vermarktet, haben Sie nur noch 90 Zimmer, die Sie in den Kernmärkten vermarkten müssen. Und das bedeutet in den Yield-Systemen, schon der Preis für das erste Zimmer ist höher, weil ja die yield damit rechnen immer nur, dass sie 90 Betten füllen müssen, global, und eben nicht die 100. Und hier ist eben eine offene, transparente Technologie wie die Blockchain-Technologie besonders gut, weil die besonders einfach zu öffnen ist für Drittparteien. Da brauchen sie praktisch keine Autorisierung. Das ist sehr sicher. Jeder Handelsschritt ist nachvollziehbar. Die Historie wird nie gelöscht. Sie können immer genau gucken, welche Risikokapazität wurde von wem zu welchem Zeitpunkt bewirtschaftet. Das ist schon eine für uns optimale Technologie. Gute Erklärung
0: für Blockchain, weil Sie haben das gerade graduell begründet, nicht prinzipiell. Oft wird ja in der Blockchain-Diskussion gesagt, es geht nicht nur mit Blockchain. Sie sagen, es würde auch mit anderen Datenbanktechnologien gehen, aber mit der Blockchain Datenbanktechnologie geht es besonders
1: gut und einfach. So ist es. Ja, und wie hat sich das Projekt äh, fortentwickelt? Wir haben heute alle unsere ähm, Inventories auf der Blockchain Technologie. Also jedes Zimmer, das ich bei oder Kabine, die ich bei TUI buche, läuft über Blockchain. Kann über Blockchain laufen, muss nicht über Blockchain laufen, kann aber über Blockchain laufen. Also wir haben es irgendwann mal in dieser Blockchain-Technologie. Es geht dann häufig nochmal in lokale Buchungssysteme, aber es ist einmal dort gelandet. Das Schöne vielleicht an der Stelle auch nochmal, um Ihnen die Power einmal deutlich zu machen. Das Schöne ist, Sie können beliebig spezifisch sein. In normalen Buchungssystemen gehen Sie häufig an die Grenze, wenn Sie sagen, das ist ein Mehr Blickzimmer oder das ist ein Gartenblickzimmer. Ähm, die Komplexität, wenn Sie das, also wesentlich granularer machen wollten, Sie das Spalte in der Datenbank oder ist das eine schwierig. Und wir können heute hingehen und sagen, wir vermarkten jedes Zimmer einzeln, sogar jede Bettennacht einzeln. Und das hat eben einen Vorteil, Wenn Sie sich überlegen, dass Sie heute zum Beispiel fünf Zimmer verkaufen für 100 Euro, dann wissen Sie ja nur, das sechste Zimmer haben Sie für die 100 Euro nicht verkauft. Sie wissen aber nicht, hätten Sie fünf Zimmer auch für 120 Euro verkaufen können. Wenn Sie es also schaffen, in Ihre Yield-Systeme das Inventory, also sagen wir mal, den Bestand, so zu individualisieren, dass Sie jede Vermarktungseinheit sehr klein wählen und in der Digitalisierung wieder ist das kein Gegensatz zur Plattform, Sie verlieren keine Effizienz, dann können Sie natürlich ganz andere Yield-Effizienzen erzeugen und das ist das, was unsere Plattformtechnologie derzeit leistet. Und ich könnte leistet. dann oder kann dann das Zimmer 525
0: dieses Jahr buchen, das ich letztes Jahr auch gebucht hatte, das mir so gut gefallen hat, wo ich aber in den normalen Buchungssystemen eigentlich heutzutage gar nicht drankommen kann. Da muss ich immer hoffen, dass der Check-in mir beim Check-in hilft und bin dann enttäuscht in der ersten Minute, der Ankunft, weil ich genau dieses Zimmer nicht bekomme. In dem System kann ich die
1: 525 buchen. Exakt. In unseren Hotels heute, die TUI Blue Hotels, da haben wir angefangen. Das muss auch in den hotel durchgezogen sein. Sie müssen also die Reservierung ja nicht nur auf der Blockchain haben, sondern auch in dem Hotelmanagementsystem. Also, sprich, der Hotelier darf das ja nicht ein zweites Mal vergeben, aber da, wo wir es realisiert haben, das ist in den Tui Blue Hotels, erzielen wir heute derzeit 30% Uptake für dieses Wunschzimmer. Das ist Uptake ja ein, heißt mehr Preis. D, nein, 30% unserer Kunden, die es angeboten bekommen, nehmen es. Da sind wir wieder bei dem Thema. Die vielleicht sonst gar nicht gebucht hätten, die weil sie sonst das, Risiko die, die sonst eines das Zimmer Zimmers nicht gebucht hätten, der Disco und gar nicht angegangen wären. Und sie zahlen 5 bis 10 Euro pro Nacht und Zimmer mehr. Und das ist natürlich pure Marge, weil natürlich die Nummerierung von Zimmern auch ohne Wunschzimmer irgendwie eine gute Idee ist. Also sie haben keinen ja. zusätzlichen Aufwand, sondern sie haben wirklich nur Individualisierungsmargeneffizienz. Und die 5 Euro zahlen die wahrscheinlich noch gerne, weil sie bei EasyJet
0: 17,50 Euro dafür bezahlen müssen, dass sie in der Reihe 4 auf Platz A sitzen. Reale Preise und deswegen zahlt man wahrscheinlich in der schönsten Woche des Jahres auch nochmal 5 Euro extra, wenn man sein Wunschzimmer bekommt.
1: Naja, wenn 30 Prozent der Kunden, denen wir das anbieten, ähm, tatsächlich auch echt kaufen, für 5 bis 10 Euro pro Nacht und Bett, kann man schon sagen, es ist sehr relevant. Das ist ja, wie gesagt, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, ein individualisiertes Angebot, ob es hinterher ein ein, eine Exkursion ist oder ein Wunschzimmer. Es geht immer um die Individualisierung von Angeboten ohne Verlust der Effizienz auf der Plattform. Und der Blockchain
0: ist es egal, ob sie ein Zimmer, eine Kabine oder ein Kamel verkauft. Exakt. Vielleicht... Zum Abschluss noch, Herr Jussen, ein anderes Themengebiet, nämlich, wie Sie hatten es gerade schon angesprochen, Get Your Guide mit dieser unglaublichen Bewertung. Wenn man sich die Frage stellt, warum ist Get Your Guide eigentlich so hoch bewertet, dann kommt als Antwort aus der Reisebranche oft, ja, das mag ein wenig übertrieben sein, aber es hat schon seinen Ursinn, weil ganz viel wird über inspirierende Webseiten ähm, gebucht heutzutage. Viele Menschen entscheiden sich am Mittwoch dafür, dass sie mit ihrem Lebenspartner am Freitag verreisen wollen, wissen aber noch gar nicht, wohin. Und gehen dann auf Get Your Guide und gucken Paris, Florenz, Rom, komm, lass uns nach Rom fahren, weil da ist am Wochenende ein besonderes Open-Air-Konzert, da wollen wir sozusagen hin, dann fällt erst die Entscheidung. Also nicht erst das Ziel festlegen, nicht erst den Flug buchen, dann gucken, was man vor Ort macht, sondern genau umgekehrt. Deswegen sind diese Inspirationswebseiten so
1: wichtig. Sehen Sie das auch in dem Markt? Naja, richtig ist schon, dass die Aktivität vor Ort einen wirklich guten Urlaub ausmacht. Und insofern sehen wir schon, wenn man das richtig macht, und bei uns ist das auch so, dass wenn man es richtig macht, hat man schon einen sehr positiven Effekt. Bei uns ist es übrigens so, wenn wir die Reise verkauft haben, erst dann fangen wir an bei der Vermarktung. Das Schöne dabei ist, dass wir exklusiv ja wissen mit dem Kunden, exklusiv, dass der Kunde in vier Monaten nach Ägypten kommt. Das ist ungefähr der Vorlauf. Das, wissen, das ist natürlich ein Wissen, was unglaublich wertvoll ist, weil wir natürlich exklusiv sozusagen in diesen vier Monaten dem Kunden was vermarkten können. Das Get Your Guide-Modell sieht ein bisschen anders aus. Die müssen wirklich Reichweite haben und sie würden nur dann die Reichweite auch bekommen, wenn sie eben nicht für die Reichweite jedes Mal neu bezahlen, sondern wenn sie irgendwann von dieser Paid-for-Reichweite in eine native Reichweite kommen. Also wenn der Kunde häufig genug sich daran erinnert, dass er zu... Get Your Guide gehen muss. Und deswegen ist es ein Brand-Game. Ja, es ist die Frage, ob das wirklich so ist oder ob der Kunde nicht doch, wenn er nach Paris geht, dann wieder Louvre guckt, wenn er ins Museum will. Das ist nicht mein Geschäft. Ich bin nicht in dem Geschäftsmodell aktiv. Das Urteil darüber müssen andere fällen, nämlich die, die das Geschäft betreiben oder dort investieren. Unser Geschäft ist wirklich signifikant anders. Ich glaube mit durchaus ebenbürtigen, wenn nicht mit besseren Chancen. Und trotzdem sind Sie in
0: einem Markengeschäft, weil der Mensch soll lernen, TUI sorgt für guten Urlaub. Und ich gehe in das TUI-Ökosystem und da kriege ich alles angeboten, 360 Grad, inklusive vielleicht der Restaurantbuchung, was ich benötige, um einen guten Urlaub zu verbringen.
1: Selbstverständlich und deshalb ist es auch so, dass es nicht nur das Thema des Listings ist, sondern für uns spielt natürlich auch eine enorme Rolle, wenn der Kunde dort in der App jetzt nun die Exkursion sieht, dass er der Exkursion vertraut, dass er sagt, bei dem habe ich den Urlaub gekauft. Wenn ich jetzt etwas angeboten bekomme, erstens kaufe ich und zweitens bezahle ich vielleicht vorher schon mal eine Anzahlung. Ich bezahle das vorher. Warum auch nicht? Das würden Sie ja bei jemandem, den Sie nicht kennen, wahrscheinlich nicht tun. Also insofern spielt die Marke natürlich eine enorme Rolle bei uns. Und das Vertrauen in die Marke TUI ist natürlich sehr groß. Allerletzte Frage bei Ihrem
0: Umstieg von der Telekommunikation Vodafone hin zum Reise. Gewerbe, TUI,
1: was war die größte, größte Überraschung für Sie? Das Produkt Reise ist schon was sehr Emotionales. Besser als telefonieren? Besser als telefonieren, wenn es darum geht, den Net Promoter Score von Kunden anzugucken. Wenn Sie den Net Promoter Score von Kunden angucken, also den, die Weiterempfehlungsbereitschaft von Kunden bei Reisen, das gibt es eigentlich sonst nirgendwo. Das liegt immer erheblich über 50%. Bei manchen Produkten erheblich über 80 und das sind, Weiterempfehlungsbereitschaften sind gigantisch. Und wenn Sie solche Marken haben, wenn Sie auf solchen Schätzen sitzen, brauchen Sie vor der Digitalisierung keine Sorge zu haben, denn starke Marken sind die absolute Kernvoraussetzung für Erfolg im Internet.
0: Was für ein wunderbares Schlusswort. Das war Fritz Jussen, Chef der TUI. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke auch. Und das war der High podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Ein schönes Wochenende wünsche ich und ein... Guten Start in die nächste Woche. Auf Wiedersehen.